0: Benjamin-podcast.
1: Artikelen uit het kwartaalblad van JMW die we ook even gaan bespreken.
0: Welkom bij de Benjamin-podcast met mij Ferry Diederman
1: en met mij Lea van Koeferde.
0: Ja, welkom voor de, deze tweede Benjamin-podcast uh, alweer. Uh, we hebben het vorige keer gehad ook over de inhoud van de hele Benjamin, waaronder toen het verhaal uh, van Daniel Metz over de terugkeer van zijn familie uit Nederlands-Indië destijds en hoe dat uh, toen ging hier in Nederland. Dat was natuurlijk een verhaal ook over Nederland in de Nederlands-Joodse gemeenschap, maar ook over uh, Joden in de kolonie in Nederlands-Indië. En uh, dat uh, verhaal wordt nu door Lea van erin ingelezen. Die heeft dat ingelezen en daar gaan we naar luisteren. En uh, daar voegen we een ander verhaal bij dat een uh, klein beetje een link daarmee heeft. En dat uh, gaat over uh, Joodse achternamen die via de slavernij gekomen zijn. Dus uh, van tot slaafgemaakten die de naam van hun toenmalig Joodse slavenhouder hebben gekregen. Dat zijn dus twee uh, artikelen die allebei te maken hebben met het koloniale verleden. Uh, daar zit uh, een klein beetje een, uh, een actuele uh, invalshoek bij. Dat uh, komt door de excuses van premier Rutte nog niet zo lang geleden uh, voor het slavernijverleden. Ja, Lea, wat vond je eigenlijk van deze twee artikelen zo samen? En wat vind je van uh, die um, excuses? Zouden wij als Joden ook excuses moeten aanbieden bijvoorbeeld als je dit gelezen hebt?
1: Wat ik vind van de artikelen is, uh, nou het heeft natuurlijk te maken met de tijd waarin we nu leven en waarin uh, het slavernijverleden van de Nederlanders, en daar horen Joden ook bij, um, besproken is, waarvoor excuses zijn gemaakt. En wat vind ik van de excuses, ja, wat vind ik van de excuses die um, premier Rutte destijds heeft gemaakt bij de uh, Auschwitz herdenking um, voor de rol die Nederland heeft gespeeld bij de vernietiging van een. Het overgrote deel van de Joodse bevolking. Ik vind daar niet zoveel van. Ik heb daar niks mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind excuses die gemaakt worden door iemand... die het namens mensen doet die er al lang niet meer zijn... vind ik lastig. Ik vind het lastig te plaatsen. Ik denk dan, hoe zou dat gevallen zijn bij mijn ouders bijvoorbeeld? Mijn vader zou gezegd hebben, wat heb je daran? Maar um, er zijn mensen die er wel degelijk troost in vinden en erkenning. En dat moet je respecteren. Dus dat is wat ik vind van excuses die gemaakt zijn over... nou ja, de, de, bij tijdens de Auschwitz-herdenking, maar nu ook bij um, het slavernijverleden. Wat natuurlijk verfoeilijk
0: is. Ja, je bedoelt, het is misschien wel een beetje makkelijk om sorry te zeggen. En ja, als we daar ook als Joodse gemeenschap naar kijken... Uh, dan dan uh, zijn er natuurlijk ook mensen die uh, aan de ene kant vinden dat dat veel te lang geduurd heeft, veel te laat gekomen is, dat het niet zoveel betekent. Uh, maar aan de andere kant is het natuurlijk wel iets dat voor toch veel mensen, vooral overlevenden, maar misschien ook uh, afstammelingen van, uh, wel iets betekent. En ja, wat ik zelf vond is dat uh, ook wat Rutte dan wel aangaf uh, in deze excuses over het slavernijverleden, dat het een relevantie heeft voor vandaag de dag. En uh, natuurlijk uh, is er nog veel achterstelling in de maatschappij, uh, veel uh, racisme, institutioneel racisme, uh, waar men uh, zich nog op moet richten. Uh, misschien via educatie en dat soort dingen uh, waar uh, zowel uh, ook joden als van... Uh, afstammelingen van tot slaafgemaakte uh, mee bezig zijn om daar iedereen beter van te doordringen. Dus je hoopt een beetje misschien dat dit een begin is of in ieder geval een weg is om verbeteringen dan weer aan te brengen in de maatschappij.
1: Dat hoop ik en dat de educatie meer uitgebreid gaat worden hierover, over dit deel van onze geschiedenis die bij een heleboel mensen niet echt bekend is. Hè? Het is wordt aangekaart tijdens de geschiedenislessen op scholen. Maar wat doen ze er dan verder mee? Ja, dus wat dat betreft denk ik is het belangrijk. Maar voor mij persoonlijk betekent het uh, niets. Maar nou kom ik ook niet uit een familie van tot slaafgemaakten.
0: Als we naar de twee stukken kijken die jij nu ingelezen hebt, waar de mensen zo meteen naar kunnen luisteren... dan komt er ook wel een bepaalde Joodse betrokkenheid bij die, die slavernij naar voren. Dat de Benjamin heeft de afgelopen jaren, we zijn een kwartaalblad... maar we hebben ieder jaar wel wat over het koloniale verleden gedaan... en ook over het slavernijverleden. En ja, daaruit blijkt dat Joden een... een in sommige gevallen een hele kleine rol gespeeld hebben in uh, het Caribisch gebied. Uh, in Suriname bijvoorbeeld een grotere rol dan weer. In het stuk komt dan naar voren dat er toch uh, behoorlijk veel mensen zijn die nu Joodse achternamen hebben. Omdat dat uh, voortkwam uit een relatie van een bijvoorbeeld Joodse slavenhouder uh, met een, uh, een tot slaaf gemaakte. Dus als we die verhalen lezen, dan uh, ja, zien we toch dat ook Joden bij zoiets betrokken zijn geweest. En ik vroeg me af of wij als Joodse gemeenschap, dat is natuurlijk heel breed en een generalisatie, maar uh, staan wij er open voor om dat te horen? Kunnen wij uh, aan uh, dat uh, ook Joden niet oké okay zijn geweest in het verleden?
1: Het zal wel moeten, want het zijn net gewone mensen. We horen net als anderen bij uh, een grote groep mensen die ook inderdaad, Slaven hadden. En uh, niet elke jood. Uh, omdat hij zo veel heeft meegemaakt. Binnen de familiekringen. En binnen de gemeenschap. Is een goede jood. Ik bedoel. Ja laten we daar even heel erg eerlijk over zijn. toch? Ja.
0: ja. Maar er is natuurlijk inderdaad vanuit de buitenwereld. Vaak een verwachting van. oh, Jullie hebben veel geleden. En daarom moeten jullie dat ook begrijpen. En beter zijn misschien. Dan iemand anders.
1: Misschien wel. En misschien zouden we daarbij eens een keertje goed naar onszelf moeten kijken. Wat is onze rol geweest en hoe kunnen wij er met z'n allen voor zorgen dat het een betere wereld gaat worden. Waarin er geen discriminatie meer is en waarin iedereen gelijk is. Het lijkt me fantastisch.
0: Dat is heel mooi, maar in de praktijk gebeurt het misschien ook wel vaak dat we denken van oh we moeten voor onszelf opkomen. En wat er met anderen gebeurt is dan misschien minder belangrijk.
1: Nou dat vind ik niet
0: hoor. Nee. Ik zelf ook niet, maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen er misschien zo over denken. Maar laten we uh, dit afsluiten en gaan luisteren naar de twee verhalen. Uh, wat we aan het begin niet gedaan hebben en wel van plan waren, dat was iedereen uh, natuurlijk een heel gelukkig nieuwjaar nog wensen en uh, hoop dat iedereen fijne feestdagen heeft gehad.
1: Zeker en vooral een goed, gezond en tevreden 2023.
0: Dan gaan we nu naar de twee stukken luisteren. Dank je Lea, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer Ferry. In de Benjamin van december 2022 verscheen een artikel van Daniel Metz met als kop stille klacht en als onderkop weinig oog voor joden uit Nederlands-Indië. Joden uit Nederlands-Indië en Indonesië hebben, alleen al numeriek, een grote bijdrage geleverd aan de wederopbouw van de gedecimeerde naoorlogse Joodse gemeenschap in Nederland. Toch is er maar weinig aandacht voor ze geweest en bleef hun geschiedenis onderbelicht. Een hiaat waar een nieuwe vereniging, Zagor Poussaka, oftewel Herinner het Erfgoed, in een combinatie van Hebreeuws en Bahasa, iets aan wil veranderen. Cultuurhistoricus Daniel Metz kent het verhaal van dichtbij. Afgelopen zomer hield Zagher Poussaka een eerste publieksbijeenkomst in de School in Amsterdam. Als een van de sprekers was mij gevraagd een historische context te schetsen... en tevens te verklaren waarom deze geschiedenis tot op heden zo onderbelicht is gebleven. Dat heb ik gedaan aan de hand van mijn eigen familiegeschiedenis. Mijn moeder... Nettie Heymans werd in 1939 geboren in Garut op West-Java. Je kunt haar nog altijd blij maken met een Indische rijsttafel. De geuren en smaken voeren haar terug naar haar jeugd op Java, Sumatra en Sulawesi. De reden dat haar ouders daar zijn beland heeft te maken met de studie van haar vader, Hugo Robert Heymans, roepnaam Bob. Hij had rechter gestudeerd en wilde per se doorleren voor rechter. Dat kon alleen met een overheidstoelage. Zo'n toelage werd onder strikte voorwaarden toegekend. Zo zou de student zich naast het Nederlands recht ook in het Indisch recht moeten bekwamen en hij verplichte zich voor ongeveer twintig jaar uitgezonden te worden naar Nederlands-Indië. Bob Heijmans was overigens niet de eerste uit zijn familie die daar een deel van zijn leven zou doorbrengen. Zijn grootvader was hem rond 1845 voorgegaan. Jacobus Heijmans was een gedreven ondernemer, begonnen als winkelier in Amersfoort. In Semarang op Java richtte hij de Java Sumatra maatschappij op, beter bekend als de Jazumai, die goederen van en naar Nederland transporteerde. Na twintig jaar keerde Jacobus als gefortuneerd man naar Nederland terug. Het familieverhaal gaat overigens dat het schip met persoonlijke bezittingen, dat hij vooruit had gestuurd, op de klippen is gelopen en verging. Deze voorbeelden uit mijn eigen familie geven een goed beeld van waar het bij de Joodse geschiedenis in Nederlands-Indië om draait, namelijk om verhalen van personen en families. Of daar nu iets specifiek Joods aan is, is maar de vraag. Mijn grootvader bijvoorbeeld was volledig geseculariseerd en voelde niets voor het Jodendom. Maar desalniettemin is het een Indische ervaring van een Joodse man en een Joodse familie. Deze nadruk op familieverhalen was ook de portée van de tentoonstelling Slamat Shabbat, die in 2014 in het Joods Museum Amsterdam te zien was. Het was de eerste keer dat de geschiedenis van Joden in Nederlands-Indië onder de aandacht werd gebracht. Ter voorbereiding had conservator Hetty Berg ooggetuigen in Nederland en Israël gesproken. Haar belangrijkste conclusie was dat er nauwelijks gesproken kan worden van een Joodse gemeenschap in de zin van een hechte en constante groep met de nodige faciliteiten voor een religieus maar ook sociaal-Joods leven. Het ontbreken daarvan komt onder meer door de enorme grootte van de Indische archipel. Steden en plantages lagen erg ver uit elkaar. Daarbij komt dat een verblijf in de kolonie vaak tijdelijk was voor de duur van een aanstelling. Zelden vestigde iemand zich er permanent. Initiatieven voor Joodse activiteiten, zowel sociaal als religieus, waren afhankelijk van persoonlijke inzet en konden zomaar weer ophouden. Het beeld van Joden in deze regio is dan ook vooral dat van individuen en gezinnen, zonder sterke onderlinge binding. Om een vergelijking te maken, kunnen we kijken naar de situatie in Suriname, die andere grote kolonie van Nederland. Surinaam bekende eeuwenlang een prominente Joodse aanwezigheid met een sterke eigen identiteit. Families verbleven er generaties lang en hadden hun culturele en religieuze centra in Paramaribo en op de Joden Savanne met meerdere synagogen, begraafplaatsen een mikwe en allerhande verenigingen. In Nederlands-Indië is van dat alles geen sprake. Er zijn wel pogingen ondernomen om vanuit Nederland Joods leven in Nederlands-Indië te faciliteren. Dat gebeurde vooral in de hoofdstad Batavia, het huidige Jakarta. Rond de hoge feestdagen zijn er bijvoorbeeld religieuze diensten georganiseerd. De gemeenschap bleef echter klein en te inconsistent om een eigen rabbijn en andere voorzieningen te hebben. In 1910 heeft rechter Isidore Hen gedurende zo'n twintig jaar de uitvoering van praktische Joodse rituelen op zich genomen. Voor zijn vertrek vanuit Nederland heeft hij daartoe een opleiding gevolgd bij het Nederlands Israelitisch Seminarium, zodat hij op heel Java zegeningen kon uitspreken bij Brit Milot, besnijdenissen, huwelijken kon voltrekken en toezicht kon houden op het rituele kosher slachten. In Surabaya heeft vanaf 1923 de enige officiële synagoge van Nederlands-Indië gestaan. Daar was een groep van zogenaamde baghdad joden neergestreken, joden afkomstig uit Irak en Palestina. Zij vormden een hechte groep met een religieus safardisch netwerk dat zich uitstrekte van Jeruzalem tot Singapore, waar ze rabbijnen consulteerden, onder andere... Door hun oriëntatie op Azië mengde deze groep nauwelijks met joden afkomstig uit Nederland. Schattingen van het aantal joden in Nederlands-Indië lopen uiteen van 3000 tot 5000 aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Waar zij zich eerst veilig waanden voor de dreigingen van het nazisme, kregen zij in maart 1942 zelf te maken met de Japanse bezetting. Alle Europeanen werden in kampen opgesloten en kwamen onder het harde Japanse regime. Urenlange appels in de brandende zon, slagen met de koppelriem, ondervoeding, ziekte en de nakende dood. Maar ook hier rijkte de meedogenloze haat van de natiebondgenoten. Op aandringen van enkele Duitse gezanten namen de Japanners maatregelen om joden apart te zetten. In de meeste kampen stelde dat niet veel voor... Japanners zagen geen verschil tussen joden en niet-joden en lieten het er maar bij. Alleen op Java hebben twee aparte kampen voor joden bestaan, Adek en Tangerang. Teruggekeerd naar Europa werden de ervaringen van de jappenkampen onmiddellijk overschaduwd door wat er met de joden in Europa was gebeurd. Er was sowieso weinig ruimte voor de Aziatische oorlogstrauma's in naoorlogs Nederland. De Joodse indiëgangers kregen bovenin het idee dat hun interneringstijd minder ernstig was geweest dan de Shoah. Mijn ouderlijk gezin is daar een goed voorbeeld van, met een vader die Theresienstad had overleefd en een moeder met Japankamp ervaring. Er werd bij ons gelukkig openlijk over de oorlog gesproken, en ik ben opgevoed met beide kanten van het verhaal: de Europese en Aziatische oorlog. Maar binnen de algemene context van het herdenken lag de nadruk toch altijd sterk op de Europese situatie. Het heeft in Nederland sowieso lang geduurd voordat het Indische verhaal enigszins in de belangstelling kwam. Pas in 1985 is in Den Haag een nationaal monument voor de slachtoffers van de oorlog in Nederlands-Indië onthuld. Dat heeft alles te maken met de moeilijke houding van Nederland ten aanzien van de heroveringsoorlog van 1945 tot 1949, ook eufemistisch de politionele acties genoemd. Eigenlijk is het opmerkelijk dat binnen de Joodse gemeenschap het verhaal van Nederlands-Indië nauwelijks een plek heeft gekregen. Vooral wanneer je beseft dat naoorlogs-Joods-Nederland alleen al qua aantallen voor een belangrijk deel is opgebouwd door repatrianten uit de Indische archipel. Het gaat om een groep van 3.000 tot 5.000 personen in een gedecimeerde gemeenschap van ongeveer 25.000 overlevenden van de Shoah. Dan is dat een substantieel aantal. Maar deze groep heeft zich nooit als zodanig gemanifesteerd omdat zij zich niet als groep identificeerden. De Joods-Indische ervaring was een persoonlijke, van individuen of gezinnen. Het was geen homogene groepservaring. Met daarbij de ondergeschikte positie die de oorlog in Azië innam... ten opzichte van het alles overheersende verdriet van de Shoah. Dat maakte dat deze geschiedenis slechts heel beperkt is doorgedrongen... tot het collectieve Joodse bewustzijn. Maar de geschiedenis houdt niet op bij de Tweede Wereldoorlog... In de periode 1945-1949 zijn honderden dienstplichtige Joodse jonge mannen op oorlogsmissie gestuurd tijdens de militaire operaties die volgden op de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië. Mijn vader was een van hen. Net teruggekeerd uit Theresienstad ontving hij een oproep voor militaire dienst. Een poging van zijn vader om vrijstelling te krijgen werd afgewezen. Zodoende heeft mijn vader drie jaar doorgewacht in de jungle op Oost-Java. Hij heeft dit als een groter trauma ervaren dan de Shoah, waarin hij slechts slachtoffer was. Nu was hij, tegen zijn zin, dader geworden, die moest beslissen over het lot van anderen. Van mijn vader bezit ik zijn leger sidoer, zijn gebedenboek. Die heeft hij bij zijn uitrusting in Nederland gekregen. Het is een Amerikaanse sidoer uit 1942 die ook door de Nederlandse strijdkrachten is gebruikt. Tevens bezit ik een houten bordje op de naam van mijn grootvader, meester H.R. Heymans, president van het Hof van Justitie in Makassar, op Sulawesi. Na de machtsoverdracht hielp hij het juridisch systeem overdragen aan lokale juristen, tot hij in 1951 als Nederlands ambtenaar het land moest verlaten. Deze fysieke herinneringen en alle familieverhalen zijn de Poussaka, de erfstukken waar Zagor Poussaka zich op richt. In 2021 verscheen in de Benjamin een artikel geschreven door Patrick Sternveld en Helen Wijngaarde over Joodse achternamen in de West, met als subkop Sporen van slavernij. Helen Wijngaarde deed onderzoek naar het slavernijverleden en publiceerde diverse malen in het OZO, het Blad voor Surinaamse Taalkunde, en Wirutu, het Blad van de Stichting voor Surinaamse Genealogie. Het Joodse aandeel in het slavernijverleden heeft ook zijn sporen achtergelaten... ...in de achternamen van een deel van de Surinaamse en Antilliaanse bevolking. Denk aan duidelijk Sefardische namen als Fernandes, Jezeroen en Oliveira... ...maar ook Wolf of Wijngaarde. Het zijn de levende bewijzen van een pijnlijke geschiedenis. Als op 1 juli 1863 de algehele afschaffing van slavernij aangeduid als de emancipatie... En in Suriname gevierd als Ketikoti, de keten gebroken betekent dat, in de West-Indische kolonie een feit is, was daar al bijna 250 jaar van kolonisatie door Nederland aan voorafgegaan. Die koloniale periode is voor een niet onaanzienlijk deel vervlochten met de geschiedenis van de Joodse diaspora van het Iberisch Schiereiland. Kort gezegd waren de Spaanse en Portugese joden in de 15e en 16e eeuw in grote getalen de inquisitie ontvlucht naar veilige orde, waaronder Nederland en de koloniën, waar ze deels ook betrokken waren bij de slavernij. Incidenteel kon het voor de emancipatie gebeuren dat een tot slaaf gemaakte werd vrijgelaten, een gunst verleend door de eigenaar. Vaak aan een concubine en de nazaten. Een vrijgelatene kregen een door de gouverneur getekende vrijbrief, een zogenaamde manumissie. Die vrijheid bestond eruit dat de gemanumiteerde eigendom bleef van het gezag, weliswaar een eigen, maar onvruchtbaar stukje grond kreeg en aan zijn lot werd overgelaten. In het systeem van het Nationaal Archief zijn in de slavenregisters beschrijvingen terug te vinden als Castische jongen, Jean Georges», Zoon van de mestizin Maria door Isaac Henriquez Coutinho voor 140 peso betaald door zijn moeder. Met kwitantie van 12 juni 1759 uit genegenheid. Nog een voorbeeld. Castise meisje Anna Caterina, dochter van mestizin Wilhelmina door Isaac Gaim Rodriguez da Costa wegens trouwe dienst met het verzoek een vrijbrief te maken. Het woord mestizin of mesties werd gebruikt voor mensen van gemengde afkomst. De tot slaaf gemaakte werden alleen geregistreerd met voornaam, de zogenoemde slavennaam. Een achternaam was eenvoudigweg niet toegestaan. Het geven van een naam was alleen voorbehouden aan de plantage-eigenaar. De ouders hadden er niets over te zeggen. Om nog een onderscheid te kunnen maken tussen tot slaafgemaakten werd er in de naamgeving een relatie met de betreffende plantage aangebracht. Tussen de voornaam en de plantagenaam werd het verbindingswoordje van geplaatst. Een manumissie had dan tot gevolg dat het systeem van naamvoering in zoverre werd veranderd dat de plantagenaam werd gewijzigd in de naam van de persoon die verantwoordelijk was voor de vrijstelling. Het woordje van bleef aanwezig en maakte in feite daarmee de vrijgemaakte persoon herkenbaar als een voormalig tot slaaf gemaakte. Eerst in de 19e eeuw komen er echte achternamen voor vrijgemaakte en vrijgeborenen. In veel gevallen betekent dit dat het woordje van wordt verwijderd. Gevolg is dat al dan niet verbasterd, veel namen ontstaan die gelieerd zijn aan de voormalige plantagehouden en eerder Europees dan Surinaams aandoen. Een voorbeeld is de naam Wijngaarde, afgeleid van de la para, dat wijnstok betekent en waarbij van is komen te vervallen. In 1811 voert Napoleon in Nederland de burgerlijke stand in. In Suriname is dat in 1828 het geval. In het systeem worden alle door vrije personen zelf opgegeven namen opgenomen, waarbij het niet langer is toegestaan om bij de in vrijheid geboren kinderen het woordje van achterwege te laten. Bij wet van 1832 wordt bepaald dat iedere vrijgemaakte een familienaam behoort te krijgen. De wet van 1863, waarin algehele vrijmaking van slavernij wordt bekrachtigd en die op inmiddels minstens 50.000 tot slaafgemaakte gemaakte betrekking heeft, bepaalt dat in de registers voor- en achternamen dienen te worden opgenomen en dat er per familie een familienaam moet zijn of worden aangenomen. Dan een quote van Sternveld, als je aan een Surinaamse stamboom schudt, valt er altijd wel een Jood uit. Doubleurs moeten daarbij worden vermeden. Het voorgaande leidde tot het creëren van namen. Een overheidscommissie zag erop toe dat werd voldaan aan toegestane systemen en spelregels. Typisch Nederlandse namen als Jansen mochten niet, maar Nederlandse aandoende namen als Lepelblad weer wel. Namen konden ontstaan als een vertaling. Bijvoorbeeld een voormalig tot slaaf gemaakte van Lobo kreeg de naam Wolf met dubbel F. Die van de Lyon krijgt de naam leeuw of leeuwin. Anagrammen worden bedacht, bijvoorbeeld als het om een niet door de vader erkend tint gaat, zoals Esset, dat afkomstig is van Dessé, of het amper uit te spreken Atiuxquem van Mesquita. Er werd ook een manier gevonden door het weglaten van de eerste letter van de voornaam of de naam van de planter, of eventueel in combinatie met het laten vervallen of toevoegen van nog een letter. Hierdoor kwam Amson, voormalig Samson, Braams, Abraham, Labat, Labadio of Fonsee, Fonca, de Fonseca ontstaan. Zo kwamen er veel namen in omloop die een Joodse achtergrond hadden, zonder dat de drager ervan Joods was of zich Joods beschouwde. Aan de andere kant kan gesteld worden dat door heel veel Surinamers in meer of mindere mate Joods bloed stroomt. Het laatste verklaart de Surinaamse uitspraak dan ook dat. als je aan een Surinaamse stamboom schudt, er ja, altijd wel een jood uitvalt. Heden ten dagen zijn veel familienamen in Suriname en de Antillen te horen, die rechtstreeks terug te voeren zijn op de hiervoor beschreven historie. Een greep: Abrahams, Alvarez, Bueno Bibas, Bueno de Mesquita, Cohen, Acohen, Acohen aan elkaar geschreven. Cardozo da Costa Gomez, da Costa Gomez, Gomez met een S, Gomez met een Z, da Silva, Vazilda, de Fernandez, Fernandez met een Z, Mendes Fernandez, een gekoppelde naam, Gonzales, Jesseroen, Jesseroen Lobo, Lobo Juda, Levi, Labat, Lobo, de Miranda, Morpurgo, Monsanto Nassi, Nassi, Nunes, Del Prado, De La Para, Oliveira, Robles de Medina, Robles. Bekende voetballers als Davids en Emanuelsson passen ook in dit rijtje. Trouwens, heb je een Surinaams etentje in de buurt? Niemand kijkt vreemd op bij de bestelling van een broodje pom. Ook met een Joodse oorsprong. En een rode Fernandez. Je vindt de Benjamin online op joodswelzijn.nl en als Benjamin Magazine op Facebook. Kijk ook op onze website voor een gratis abonnement op de gedrukte Benjamin. Dit was een Benjamin Podcast.